Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hej och välkomna till det 24 avsnittet av Hasse och hundraåringarna. Idag pratar jag med Arno som är född och uppvuxen i en liten by utanför Tammefors i Finland. Hur kom han till Sverige? Ja, det ska vi snart få reda på. Tack så jättemycket till Daniel Ekberg för klippningen. Tack till Henrik Nyblom för vignetten. Och så vill jag också tacka min partner Attendo. Ha nu en riktigt trevlig lyssning. Så där, då sitter jag ute i Tungelsta och, och hälsar på Arno. Tack för att jag får komma och hälsa på dig. Jaha, jag är rädd för dina frågor. <laughs> Nej, det kommer inga farliga frågor. Hur mår du idag? Ja, det mår bra. Ja. Jag har eh, ganska bra nätter nu och sover rätt så bra. Ja. Har du haft dåliga nätter förut eller? Jag är orolig. Jaha. Jag har ju även bältrosen som har i tredje år i radet så, det så att om det påverkar det vet jag inte. Ja, ja. Allt påverkar väl. Hur, hur gammal är du då? 84. 84. Och nu har du flyttat. Det här är ju väldigt nybyggt det här. Ja, den här är jättefin. Eget rum och tre fönster. Tegen tv. Eget barskåp. <laughs> man hör ju på, jag hör lite på din brytning att du kommer från Finland. Ja, så. Ja. Har man allt, har man ett, är det viktigt med ett barskåp? Det är ju vår fördom om finnar att ja. de dricker mycket. Ja, och i perkel. Att <laughs> <laughs> det blev avslöjat. <laughs> nu blev det avslöjat direkt. Ja. Vilket år kom du till Sverige då? 56. Och vilken anledning flyttade jo, du? Jag var ihop med en tjej i Finland tidigare från 53. Och hon skulle, hennes syster skulle komma till som en barnflicka till Solberga i Stockholm. Mm. Men en, hennes föräldrar släppte inte henne ensam så då fick Ellie heta min fru följa med och så hon började jobba på Ellen Eriksson. Mm. Och sen kom hon efter ett halvår julledigt. Och vi har ju varit sällskap innan hon åkte så då fick jag följa med och det var ett riktigt lyckokast. Ja det var det? Jag ångrar aldrig. Ja det har inte ångrat att du flyttade till Nej, Sverige? Nej absolut inte. Jag fick jobb på Ellen Eriksson hon söker ju allt folk de fick tag i. Och vi var ju krigets barn, vi var duktiga att jobba. Ja. Så den frågar alltid basen, har du inga syskon, har du inga kusiner som ska komma hit? <laughs> det var så? Då på 50-talet, då ja. var det väldigt mycket jobb. Eriksson gick bra då, vet du. Mm. Så att, var det fler finnar på Eriksson då? Eller? Bra. Var det fler finnar som var där då? Ja, det var det. Men sen, sen började jag komma italienare. Just det. Och när det inte är tillräckligt kunde få från Finland. De behöver ju ha sitt eget folk kanske. Så, mm. så det kommer italienare och sen kanske, jag vet inte om det kommer en turka då. Det var det. Ja men turka, lite jugoslaver då på den tiden ja, var det också. Ja det kanske var det också. Ja. Okej, okay, så där trivdes du på Ellen Eriksson? Ja just det. Men hur var det med svenskan då? Förlåt? Pratade du svenska? Nej. Men... När Tack, du... lärde jag på båten. <laughs> det var allt. Tack. Ja. Och sen har jag tidning. Jag fick ju inte jobb direkt. Jag sökte till spritfabriken i Kremsholm. Det kom jag inte in där. Nej. Så har jag en bärm jag skulle lära mig. Och det var engelska faktiskt. Jaha. <laughs> Jag vet inte, det var så tokigt. Men var i Finland är du uppvuxen då? Tammefors. Tammefors. Eller inte, inte riktigt, men där fick alla som bodde på landet, alla fanns 
inget annat än bara som träng eller ah, okay. och köra skit på åken så är det så att eh, vi kan åka dit Ammefors och få jobb där Lokomo en stor firma okay. hur såg din familj ut när ja, du växte upp? min mamma tog i tuberkulos när jag var fyra år Oj. och sen har jag en syster och, och min pappa som skötte oss och hur var din pappa då? Han var snäll. Han var världens godaste och snällaste. Men han var ensam med dig och din syster då? Ja. Vad jobbade din pappa med då? Han var med lite sånt där förman i skogen. Så han stämplade skog och, och när de köpte skog så han stämplade om vilka tre ska fällas och sånt där. Okej. Okay. Hur bodde ni? Vi bodde en liten torp, en timrat torp som eh, var ett rum som man bäddade tre sängar så var det hela golvet fullt. Vet. Och sen har det en kall, för kallkammare som man kunde bodde på sommaren. Oh. Och sen har vi murat ung som tog i en fjärdedel hela rummet. Vet. Oh. Och när det var 40-talet, när det var 45 grader kallt där, så var det enda stället man klarade sig ovanför den där, det var lugnt. Då fick ni elda mycket då? Ja, det var hela tiden så det var enda man värmde. Det var ingenting annat. Vi har inga elektricitet, det var oljelampor och stearinljus när man inte har olja så. Och utedass? Ja, just det. Oh. Och sen, ja det är kanske lite fult för att säga, men sen var det en järnspett där. Vad som fröste vet du. Så det var som Eiffeltorn som jag fick ta i spettet och fälla ner den där. Ja, när man hade varit på toa. Ja, annars satt man på och en pinn. <laughs> Okej. Okay. Blev det din uppgift eller? Nej, det... Tror jag det var pappa som sötte den. Så det... Ja. ja men det är klart, det är sånt vi inte tänker på idag. Nej. Då nej, har vi våra vattentoaletter. Nej, ja, och... visst. Ja. Okej, men och gick du i skolan då i närheten av det här torpet? Nej, det var eller? väldigt långt. Och vintrarna kunde komma över. Vi fick ju sådana egenjorda skidor i alla fall. Sen. Kunde komma över, det var sånt där brötmark. Men när det föröst på vintern så blev det bara halva vägen och man somrarna fick man gå lång väg. Men ni gick till skolan? Ja, visst, vi har inga cyklar, vi har inte råd någonting sånt. Hur, hur, hur lång tid eller hur länge dröjde det att gå till skolan? Jag kan inte säga, men vi var alltid först i skolan, men de som bor nära skolan de kom sent. Det sa alltid läraren att någon som kommer fram, de, de sätter sig ut ganska tidigt för säkerhetsskor. Och, men de som bor nära så de kommer ofta sent. Ja, det ser man. Men du sa att ni hade egengjorda skidor? Ja, just det, det. Det gjorde det. Vem hade gjort skidorna då? Pappa. Och sen grannarna, de hade huvudpänk så. Ah. Och sen man skulle värma dem och pöja att man blir spetsen lite grann uppåt så satt man i timrat vägg och sen pressade ner den när det var varmt att det skulle sen bli lite och så hörde man på någonting så gick det av så fick man laga det med kaffeburk sen den där plåt man fick ju aldrig nu ah, man fick laga skidan då ja visst det var, var plåtburk i kaffe ah. så tejpade man eller svikar man fast oj <laughs> Vi var ju torpare så vi har inte ens egen mark på den där lilla kåken så, så vi fick göra dagsverk nio dagar om året oh. till den som ägde den där markbiten som vi har. Så ni hyrde där då? Ja det var sånt där, vad det hette. Ja. Man arrenderade eller jag vet inte vad det hette. Ja, men... dagsverk, nej inte dagsverk, det... Ja, det kommer på, inte på vad det heter, det, men man fick göra nio dagar om året för att ha den där lilla dorpet där på den där plätten. Just det. Men hur många år gick du i skolan då, Arno? Skolan var 
tror jag, fyr, fyra år. Fyra år. Och sen var det fortsättningsskola två gånger. Men då började jag jobba på sågen. Aha. Så jag tog ledigt varje torsdag från sågen och gick till fortsättningsskola. Jaha. Och vad gjorde du på sågen då? Ja, stapla ribbor och, och sen sommaren sorterar man eh, stockarna i vattnet och sitt, s, s, olika storlekar och sticka upp dem där elevatorn till sågen. Vi har ramsåg. Okej. Okay. Eh, på vintern gick inte det där, där fick man göra med hästar och på isen. Och, så fick man tapla ribbor om mm. man har det. Och oftast eh, jobbar jag till pönderna. Så det skit på åken, vet du, på rusen. Men hur gammal var du när du började jobba på sågen då? 13. 13 år? Ja. Det var sex år till folkskolan, sen var det två år i fortsättningsskolan. Och, och då tog man ledigt från sågen sen dagen, torsdagen, två år. Hade du några tankar då på vad du skulle vilja göra i framtiden? Nej. Nej. Du tänkte inte så? Nej, jag har inte, inga drömmar. Det fanns ingenting på landet. Så då skulle man komma till stan. Och de här rika sparen kunde komma. Och då kostar ju pengar och går och lära sig i högre mm. skolor. Och det har vi ju inte. Så att det var bara utstakat i arbete. Just det. Och sen var det jobbat pönderna och så om man inte finner. Så var det en liten sak där och var en räddning. Så det så att... Men när du var 10-12 år, då var väl kriget höll väl på då? Ja. För du måste vara född 30 i början på 30 pappa, va? Pappa var också inkallat så småningom så fick jag bo hos farföräldrar i ett annat ställe Finland Kangasala hette det stället. Okay. Och det var ju även flera barn som var anknutning till den familjen att det var ett helvete där. Jag var ingen säng har vi där alla. Jag lovade en sån där brevlåda. Eller ett rev, man hämtar ved. Sov du där? Så, och sen har jag en sort päls. Ah. För det fanns inga sängar till alla. Det var, det var, det kom ju andra barn också som opererade utan far och mor. Kom dit, så det, det, var, det var inget roligt. Jag vet när pappa var på Värmingsmagrat och flera dagar sen när han fick... I, fick I, Blev inkallad? På en permis. Han fick ju permis. Var, var låg din pappa någonstans då? Vet du var han var inkallad? Var han mot... Var det vid vinterkriget eller? Ja, det var... Men jag vet inte, han var inte så där ung så han var en sån där som körde häst och servar dem. Alltså mm. att han inte var på fronten. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Så att han klarade sig i kulorna men, men han fick ju ändå vara där och serva dem med mat och vad de skulle ha. Så han överlevde? Ja, just det. Jag har inte sårat heller. Så. Nej. Och jag vet, jag var på, hos min farmor där och alltid när man gjorde någon kott så bjöd de på tomat. Oh. Och jag hatade tomater så jag tackade så jag gick till skogen och gömde den. Så det, så. Jag, jag gillar inte tomat. Fortfarande inte? Ja, ja, nu kan jag äta det. Men då, då skulle jag ha som en tack för att man gjorde någon bra sak. Oh. Men du tyckte inte om tomat? Nej. Jag gick i attacka som smöket i skogen och gömde det under någonstans att det inte skulle se. Jag Men det var någonting... vågar inte säga att jag gillar inte det. Nej, jag förstår. Men det var någonting fint då, tomat. Det var ganska ovanligt då, eller? Men du gillar inte? Nej. Jag är inte så där jag älskar tomater fortfarande, men jag äter det, men jag, jag har ingen sån där begär av att äta det. Nej, jag förstår. Det, var, det, var, det fick man alltid som belöning. Ja, men vad åt ni på den tiden hemma? Vad lagade pappa för mat då? Ja, jag vet inte riktigt. Det var nog kanske inte någon gourmet. Det var ingen gourmet? Nej, det, det var mycket fläsk. Och... Ja. 
Man skulle ju ha en kris som levde till 120 kilo och sen slaktas det och så ska det räcka ett år. De rökte ju skinkorna av ett men sen resten var det ju fläsk. Det är så här sagt späcklager. Ja. Det gick de bara åt rovet och de var nog given och skar och säkade den där råa späcket. Ja, de var åt det rått alltså? Ja, jag gjorde inte men de var äldre som de gjorde. De äldre gjorde det? Ja. 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 Hade de flesta en gris? Ja, det måste vara så. Det var ju, det var ju inget annat Aha. val. Så det, det levde man ju sen stort sett inte hela året. Som... Jag tänker på potatis och sådär. Odlar... Potatis och odlar vi. Potatis och morötter och kolrot. Ja, just det. Den lilla, vi har ju väldigt liten tomt så att det, det var inte mycket men då fick jag Antingen hyra eller låna en åker på ett ställe som vi fick odla. Jag vet inte vad man fick göra någonting ersättning men där fick vi odla potatis. Vi har en grop i skogen som man förvarar potatisen. Så hämtar man sen på vintern där. Just det. Men vad hände efter sågen då? Du jobbade på sågen. Ja. Vad gjorde du sen då? Ja, du. Minnet fick. <laughs> Men då är du 13 när du jobbar på sågen. Ja. Och 18, jag tror. 18 börjar jag någonting annat. Men jag kommer inte ihåg vad det var. <laughs> Sen skulle man åka till stan så fort som möjligt. Så på landet var bara jobba som dräng. Som dräng, ja. ja. Och sen kom ju ryska krigsvångar som de fick ta mot kårdarna. Jaha. Och då behöver de ju inte så mycket annat folk då vet. Nej, så fångarna jobbade då alltså? De, 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 de ska ju låsa sig in sen på kvällen och de ville det ju inte rym, rymma så det, det var helt onödigt att de skulle rymma någon så det omöjligt. För de ville inte tillbaka till... Nej, nej, absolut inte. Du vet, man, man måste ju antingen säkra eller dö. Så det, man får ju inte bli många dagar. Så. Ja, just det. Så att, det, det har de blivit kanske straffat på något vis. Och de ville inte römma. Jaha, så det såg som att, att de hade gett upp då på något sätt. Ryssarna, Sovjetstaten, såg ner på de som hade blivit tillfångatagna. Ja, och så ska de straffas då. Man ska ju inte, man antingen säkra eller dö. Så man ska eller... inte bli fångatagen, då har man inte gjort rätt för. Ja, just det, precis. Så att, och så är det många som frugans hem har två ryska fångar och, och de smet sen. De försökte komma till Sverige. Ah. Så de visste aldrig, de skulle ju lämnas vid datum till järnvägsstation där. Alla ryska fångarna ska bort. Men de försvann, vet du. Aha. Och de vet aldrig var de har tagit vägen. De kanske kom till Sverige till, på något vis. Just det. Så försökte ta sig till Sverige? Ja, visst. Det här var en fristad. Men då, då var de, de jobbade som drängar? Och... Ja, precis. Ja. Och man ska ha en, en sån där, ett rum som man kunde låsa in på. Mm. Men det gjorde de inte. De ville inte rymma. Nej, okej. Okay. Hade det bättre i filmen? Och sen var det så jävla roligt att vara när de... Vi har någon kilometer till en avhär. Ja. Om man säger det var vår centrum. Ja. Så vi pojkarna följer ju med. De träffas sen på söndag. Ja. Och en har ett rakspel. Ja. Och de spelade rakspel och gick till den där byn där och vi var killarna efter. Det var så spännande. Ja, vad roligt. Jo, de inte ville ha någon. Jag har ingen aning. Eller ja, ingen lust att rymma någon. Ska... Så de trivdes? Ja, det var det blivit straffat i Ryssland eller Sovjet hette kanske då. Ja, just det. Ja, spännande. Det var spännande. Men när du sa att du, du ville åka mot stan, då, menar du Tammefors då, eller? Var det jo, stan? det var Tammefors. Tammefors var jo, det alla från landet som inte har någonting så sökte man jobb. Jag kom till en firma som hette var det, Lokomo. Det mm. var ju rätt stort då, så. 
Och de gjorde lokor, lok de gjorde sådana där grekskarstånd, de hade sådana där miniaturlok de skulle leverera sådana där. De gick mycket till Ryssland, sådana där grekskarstånd, mm. som de hade ställt krav. Okej. Okay. Det var roligt, de hade en liten bit järnväg där på Lokomos. De testsörare och det var ju så jävla roliga, vackra. Var det ånglok eller? Ja, så vackra, vet du, röda och svarta och sen det röket och puffande. Det var så jävla min provsörare innan de fick lämna dem. Vet du. Just det, var det spännande? Ja, det var roligt att titta. Och hur gammal var du då då? Ja, säg det. Det var innan vi kom till lumpen, det var kanske... Ja, 17-18 år. Just det. Jaha, så sen fick du göra lumpen också? Ja, sånt där. Det gjorde alla killar på den tiden? Man men, ja, just det. Det var åtta månader. Och sen om man, ville, om man skulle vara så duktig att man blev underofficer så var det tolv månader sen. Okay. Men jag var inte den kaliperin så jag klarade mig åtta månader. <laughs> Hur var lumpen då? Ja, det var... Jag tyckte det var... Piss. Det var det, piss. Det var väldigt mycket sånt där exercise, vet du. Just det. Man skulle ha ryggsäcken fullt med grejer och sen givär och sen ska vi ha mars en tio kilometer eller någonting. Mm. Och det var en viss tid så, så ska det gå en kilometer på åtta minuter så, så fick man springa. Just det. Och en officer gick före. Och kom man direkt efter den så var det jättebra, men sen när kön blev längre så fick man hela tiden man fick så, springa så in i Norden där i änden så det var alltid försöka komma så nära officeren och gick före. Så officeren han höll rätt tid så han, han, han gick efter klockan ah, ja. och, och kom man precis efter honom, så, men om man var längst ute så först blir den längre och sen ska den börja... Komma kapp igen, vet du. Vad jobbigt. Jag var, jag var väldigt hård disciplin i. Och, och gjorde man så där vi ska springa runt kasanen. Mm. Var det fem varv. Och de fem sista, de fick kriga fem ytterligare fem varv, vet Jaha. Det var väldigt hård disciplin där. Man sa inte emot officerarna? Nej du, nej, du då, då fick man någonting. Jag, jag, jag gjorde någonting tomt så fick jag skala 80 kilo potatis flera kvällar sen som straff. Vi, vi, vi smet någonstans och vi kom på att vi, vi var inte med där och kompisen och jag fick sitta och skala potatis på kvällarna. <laughs> 80 kilo potatis med vanlig kniv. Oj, Oj det tar tid. Ja, men det har man gjort rätt för. <laughs> Vad hände efter lumpen då? Då flyttade jag till stan. Mm. Då kom jag till en sån där textilfabrik. Det är inte Finlayson, det var en, någon, någon annat. Så gjorde man tyger där, eller, eller man gjorde inte tyger men vi har såna här jättestora rollar med det här man väver sen. Ja, väver, ja. Är de här, inte den som går så här men de här längsgående. Ja, just det. De skulle behandlas med sådana medel så de tålde den här. Friktionen. Ja, när, man, när, när den åker den där fram och tillbaka så. Just det. Och sen slår det, vet du, de här, att sen stöttar sig bort den där medel sen. Så att det var där och så de här stora rullarna, de var två meter breda och kilometer långa. Oh, sen ska den köras igen en klister att det tålar den här apparaten som slår i kanen som går. Så att tyget skulle bli mer... Ja, jag har inte vettat någon bort det där. Bort. Aha, så. Så det var... Och där jobbade du också ett tag då? Ja, där jobbade jag. Men minnet är sviker. 
Nej, nej, jag är inte så... Nej, det är inte heller det viktigaste. Men vad gjorde du på fritiden då? Hade du någon fritid? Fritid, ja, ja. Vad gjorde du då? Rökte. Smukrökte. Smuk. Började från 13 år. Ja. Och rökte till 8 år. 21, sen slutade jag. Jaha. Hur kommer det sig att du slutar då? Jag vet inte. Vi har stal, tobaksblad och sen har vi en handfat i skogen på två stegelstenar som vi eldar runt den. Och sen värmde vi dem, eller torkade vi de här tobaksbladen sen så att vi kunde röka och göra... Jaha, så ni torkade tobaksbladen själva? Ja, vi stal för någon som har det, vet du. Jaha! Så ni, det var inte cigaretter som ni köpte utan ni... Nej, det har de ingen pengar och ja, de har inte svårt att sälja heller till mindreåriga. De har ganska hårt koll på sånt där. Just det. Men vi stal, vet du, det, folket odlar ju tobak. En, en sort heter Virginia, jag minns jag. Sen torkas det och sen, som pappa också, så har han en sån här stubb. Men något slags breder och sen har man, man hugger sig, den torkar så hugger så kilar man vet du, till honom så det får ah. man göra det också. Ah. Men vad rökte han? Cigarett eller rökte han? Pipa. Han rökte pipa? Ja. Men han torkade också sina blad själv då eller? Du? Köpte han också blad? Nej, ja, nej vi vore själv. Vi har odlat tobak. Ja, ni odlade det ja, själva. Det var väldigt stora blad. Virginia heter. Sen torkas och sen hackar man det och sen silar man. Och, och sen rökte man? Ja. ja så man gjorde det från, från scratch själv alltså, från början? Ja. Ja, sen slutade du röka vid 21. Ja, jag slutade 21. Mm. Eller... 21 års ålder. Ja, precis. Jag började på 13. Åtta år rökte jag. Just det. Och jag, när jag gick i hugga i skogen så vet jag det. Sen har vi såna här cigaretter som heter Tömies. Det är som amerikansk men den brann inte själv. Nej. Utan det fick man, jag stände från vimpen den där nästa cigaretten så sparar man den sticker vet du. Och så har det hela tiden den. Jaha, den? Hur fick man göra? Jag förstod inte. Den brann inte själv? Nej, det är inte sånt som de amerikanska. Om du tänder så går ju det utan att suga. Just det. det där fick man suga hela tiden. Jaha, annars slocknar den? Ja, och sen bruna sådana här. Hette Tömies. Och Saima heter den andra sorten. Så det var bara röka tills det ja, tog slut? Ja, man suga hela tiden. Så. Annars slocknar det. <laughs> och sen när det var så liten bit kvar... Ja. Att det inte kunde ha det på läpparna så stoppar man en bit av tändstickan i det där så, kom, så har man bara mot läpparna så, oh. så man fick den där sista också. <laughs> det blev ingenting till spillo. Man rökte upp det sista? Ja, allt. Och inget filter? Nej. Inget filter? Nej. Nej. Men vad heter det? Jag tänkte på... Var du ute på lokal någonting när du var i 21-årsåldern där? Var du ute och dansa eller? Nej. Inget sånt? Nej. Det var väldigt för tillfälle och nej, aldrig. Så det var ingenting, det var rena landsvägsidullen. Men hade du några kompisar som du umgicks med? Ja, det hade ett par ja. så. Vad gjorde ni tillsammans då? Ja, det vet jag inte. I, i, inte bus i alla fall. Nej. Var du skötsam? Ja, absolut. Jo, det var ju... Dasserna var så här samband med lagård eller häst och kosmockan kastas in. Sen har vi toaletten är högre. Okej. Okay. Och sen... Det är ju några hål där och varje gång de var damer, eller varje gång man då, då så har vi snöboll och kastat det här underifrån. Det var svårt. Så du försökte träffa rumpan på tjejerna? Ja visst. Med snöbollarna? I alla fall någon gång. 
Ja, det var ett ganska oskyldigt bus. Ja, men det var spännande. Ja. Men var det redan då på den tiden när du var 20-25 hörde man då att folk åkte till Sverige eller? Nej. Nej. Jag åkte till stan. Det var det. Ja. Och sen har jag min hustru Ellie var hon Men vad vänta vad träffade du din fru då? Vad träffade du? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Din hustru? Ja, vad säger du? Ja, det måste du komma ihåg vad du träffade henne. Jo, det var det var sån här vad heter det som affärsmän och de har egen förening, de har en julfest. Julfest, ja. Och hon jobbar i affären där så vi gick och köpte gammalt bröd. Vi fick alltid billigare än vi köpte gammalt bröd. Vi var ju tre killar som bodde på hyrde på en övervåning ett par rum i villan där ja. eller fyra var vi alltså två i vardera rum sen fick jag alltid billigare än det gamla brödet när hon sålde sig där ja, sen, var... Sen, sen, sen var det en sån här julfest och då var hon där och, och sålde vet du liksom dricka och sånt där ja. Och vi var ju alla killar så hade sett henne Mackisen nya my biträde. Alla var ju först vi var ju fem stycken som slog som henne. Ja. <laughs> och, och han tyckte jag var så så plyksam och så där försiktig så han fastnade på mig istället. andra var så liten tuffa. Jag har alltid varit liten rädd för. Ja, har du varit lite mer ja, återhållsam? Ja, just det. Och då har hon fastnat på mig. Och så. Jaha, så då blev det att ni började umgås då? Sen åkte hon till Sverige och borta halvår. Sen när hon kom tillbaka så sökte hon upp mig. Jaha. När vi bodde där. Och, och sen har vi varit tillsammans. Och var gifte ni er då? I Sverige. Ja, ni gifte i Sverige? Sverige, Svenska Syrkan 1956. Oh. Och det var pastor Sevelius som vikte oss. Vi hade två vittnen, det var så stort bröllop. <laughs> det var ni och två vittnen? Ja, det var sen när vi kom hem till den där. Vi bodde inneboende hos Karlsson i Västertorp. Oh. Vi har ett rum där så har det kommit blommor från hennes föräldrar oh. under tiden. Det var ju fantastiskt på 50-talet att de... Eh, på något vis hade budat ja, nej, jag vet inte vad det måste det har kommit inte därifrån men han har fått någon eh, var, var ringa att ja. de skulle komma med blommorna, det var ju någonting fantastiskt och det var våran bröllopsfest ja, att ni fick blommor <laughs> ja men kommer du ihåg den här dagen fortfarande nej ja 56 var året och det var... Nej, jag kommer inte ihåg nu. Nej. 17-12 tror jag. Nej, jag är född då. Det var det inte det. Nej, jag kommer inte ihåg det. Nej, du kommer inte ihåg exakt när det var. Nej, ja. Men då bodde ni första tiden som gifta så bodde ni inneboende då? Ja, det, ja visst. Det var ju så där att här bor familjen Karlsson och Ellie och hennes kompis... Kommer ihåg, två tjejer ja. och här borde jag och Seppo hos Lindeprist och de bor hos Karlsson och 
och Seppo och den där andra säger vad det nu hette. De var ihop. Alltså par. Liksom att de hade inte så. Sen Ellie och jag har det. Så ja. gjorde så där att. Uh, ja, ja, den där tjejen fick gå till Seppo och sen jag kom till Ellie därför blev vi inneboende hos familjen Karlsson. Ja, Okej, okay, ni bytte lite där. Fyra alltså. år bodde vi inneboende. Sen fick vi hyra en uh, omorrent sommarstuga i, i Herrängen och bodde där fyra år. Och sen... Vi har ju ett dotter som vi har fått lämna till hennes föräldrar. Jaha. Så att vi har ingenstans att ha. Och ville... så, så dottern åkte till Finland? Ja, eller? hon bodde där fyra år för hennes föräldrar. Okay. Och sen fick vi hyra en omorgen sommarstuga i Herrängen. Mm. Så fick vi ta henne till Sverige då var hon... Under skolåldern. Så det... Men hur kändes det att behöva lämna ifrån sig då? Ja, för jävligt vet du. Det är för jävla mamma grät vet du. Så när vi var här semester och var med henne, hon var med och sen inte, jag vet inte varför det var så men det, det var ingen social hjälp eller sånt där. Nej. Så att det var för jävligt att lämna henne där. Så. För ni var tvungna att jobba? Ja visst, det var ju absolut. Vi jobbade på eller med Eriksson bägge två. Så att det var hemska tider då. Men sen... Sen fick vi hyra den där omodernsa sommarstugan i Herr... Herringen. Och... Mm. Och då fick vi ta henne. Ja, då kunde ni ha henne då? Ja. Ja, men det var ju sånt där, det var gjort väldigt tjocka väggar så det gick ju på där, fast det var inte vinterbående äntligen. Ah, okay. Men vi har vätspis där så när man värmade den så det gick bra de där fyra åren. Sen fick vi tvillingpojkar Aha. och då var någon tvungen att ge för, för det var första påstadiet och då fick vi en lägenhet i Orbro med tre rummare och man tittar hur i helvete det ska vara så stort. Man kunde gå runt. I den här tre rummen, ja. ja jag gick där och kollade på. Men hur kändes det då att få den första lägenheten? Det var underbart att man fick det. Då fick man en mänsklig bostad om man säger så. Ja. Så vi har ju varit inneboende och sommarstugaboende. Och... Men du jobbade kvar då på Ellen Eriksson? Ja, just det. Ja. Och var det Ellen Eriksson nere vid Sickla då eller? Alltså, var, var låg, eh, vilket Ellen Eriksson var det? Var det var, hon och jag på Patellos. Det var vi E4. Ja, telefonplanen. Jag, jag jobbade i Gröndal. Just i Gröndal. Ah. Gröndal, så jag fick åka med buss dit. Så, och, Men det var ett lyft att flytta till Jordbro. Ja, titta man gick runt. Tre rummars hög. Då har vi ju beställt möbler sen i staden, vet du, att de kom sen till gården, de var ju inte inne utan de har stod soffor och sängar och riktiga sängar, två sängar och, och en soffa. Det var härligt. Oj, oj, oj. Man gick runt, 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 man kunde gå runt i söket och sen har det två sovrum och vardagsrum så. Så barnen hade ett rum då? Ja, just det. Ni hade ett rum? Ja, och vi har sovrum och sen har vi vardagsrum och de har egen sovrum. Det var bra. Ja. Hur länge bodde ni i Jordbro då? Det var väl... Nej, jag kommer inte ihåg. Uh-huh. Det var nog kanske fyra år, men det var ju alla fall lyckligt istället det för det på inneboende. Det var en liten sommarstug ja, ja. hos fru Börjesson. Och då var det utedass och sånt på sommarstugan? Ja, vi har det utedass. Och det var sånt där att den separerade sig urinet och pajsen. Så man gick med botten sen i skogen och ja. sen tunnan måste man någon komma till hämta det vet du, och tömma. Just det. det var som service då, vet du. 
Så de kommer att hämta de latrinen hämta, så. Hämta latrinet. Men det var det på 60-talet alltså. Ja. Aha. 56 4 år var slutet av 50-talet och ja. på 60-talet. Fyra år borde vi där. Sen när vi fick tvillingar då var någon tvungen att ge oss riktig bostad först. Ja. Men då var Jordbro ganska nybyggt då där? Ja, det var helt nytt. Det var fjärde huset ifrån och det var tapeterna var inte torra när vi flyttade in. Det var, det var, det var som fruktansvärt bostadsbrist då. Ja. Men det var ju ändå man såg ut från bägge hållet. Det var fint. Det var det första riktiga mänskliga boendet. Ja, just det. Och då var du 30 år nästan. Ja, det var... Men var du nöjd att bo i Sverige då? Ja. Där i Jordbro? Ja, det har vi inte haft någon riktigt i Finland. Det var ju väldigt dåligt med jobb i mm. Finland då. Just det. Och sen när det var det blev ju uppgång i Finland också så småningom och tänkte om vi ska flytta tillbaka men det gjorde vi inte. Jag tänkte på barnens skor och mm. vi, vi stannar här och det gör vi. Hur gick det med din pappa då? Pappa han blev senil. Han blev senil? Ja. Jag fick ju styrmor sen så att han, han fick tag i en dam andra sidan sjön där och fick ro över dit så vi hade egen båt det var där. Men hade du kontakt med pappa när du bodde i Sverige? Skrev ni eller ringde? Ja, bara på somrarna eller där man var på. Vi var någon gång på jul, juldiren också, men inte annars. Han, har, han fick ju två... Jag fick ju två halvbröder sen. Okay. Med den där damen hon, han fick tag i. Ja, Och vi var inte riktigt överens med henne. Så när jag bodde hemma så... Vi var många gånger så här ruska på varandras kläder. Aha. Så jag var tvungen att åka till stan då. Okay. Så hon tyckte inte om mig, jag kanske inte gillar henne så vidare. Nej, okej, okay, jag förstår. Så att det var sen riktigt. Men du träffade inte din pappa så mycket då när du hade, efter du hade flyttat till Nej, Sverige? bara på somrarna. Alltså när man var över och när man i Sverige. Så. Men då när jag bodde Tammefors så var jag åkte dit helgerna och var väldigt välkommen bara jag inte bodde där länge. Okay. Så min slumamma tyckte inte att jag ska vara där. Men jag kom jag dit på några dagar så var jag väldigt välkommen. Ja, okay. mm. Och sen var ju fint där. Vi hade båt och så kunde man gå ut och fiska. Och... Mm. Så du var alltid och hälsade på på somrarna i Finland? Ja, ja. Jag var, julen var jag... Sen åkte jag i Lumpen så bodde jag ju hemma så mm. fortfarande. Men när var senast du var i Finland nu då? Var det länge sedan då? Nu? Ja... Jag kommer inte ihåg det. Nej. Men det är inte länge sedan. Nej. Ja, men det är nog två, bara tre år sedan. Ja, Frukan var i livet. Så. Ja, sen har jag inte varit dit. Så. Ja. Men pratade ni finska hemma med barnen eller? Nej, ja, vi pratar frugan och jag finska med våran. Så någon kan det där också. Men de, de försökte vi prata svenska. Ja, okej. Okay. Som skulle lära sig. Men hon kan äh, ganska hyfsat prata finska också och pojkarna. Ja. Dottern, hon gick ju äh, vad heter universitet i finsk språk här så, det, så ja, hon okay. är duktig på det. Så. Ja, okay. Men sen flyttade ni, lämnade ni Jordbro sen eller? L- lämnade ni Jordbro? Ja. Vad tog ni vägen då då? Vi köpte radhus i Brambergen. Ah. Fick köpa radhus. Vi har ju sparat e-kronan och, 
Ja, de har ju billiga dagar och kostar bara 14 000 att köpa en radhuskabel. Oj. Och sen har vi sålt det 144 000. <laughs> en bra förtjänst. <laughs> ja, det är 60 procent går ju till skatt. Men, men det blir ju över så mycket att vi kommer inte köpa lägenhet sen i Bramberg igen. Okej. Okay. Så Brambergen har ni bott ganska länge också? Ja, det var... Köpte en, fick köpa en kabel där. De håller på att bygga Brambergen och jag jobbar på byggbranschen. Så. Ah. Och så jag kollade att det var fina, fina hus där. Det var de jag söker. Och vi stod ju på E-kronan och vi fick ju välja. Okej, okay, när det stod i kö då? Det är bara hur mycket man hade poäng. De som hade mest poäng fick välja först. Ja, vi har i alla fall önskat att ha en kabel. Mm. Och jag fick en kabel där till slut. Och det var ju lyckan. Det var bra. Ja, jäklar. Vann ni ut. Fin lägenhet. Ja, det är rum och sök. Två våningar. Ja, två våningar också. Det är, en, det är tre, tre rum. Det är fyra, fem rum och sök. Aha. Det var söket och ett, vi kallar för tv-rum, sen vardagsrum, nere, sen tre sovrum upp. Okej. Okay. Det var ju fem rum och sök. Tjusigt. Det är vilken plats man har då, vet du. Ja, det lät ju bra. Ja. Trivdes ni i Brandbergen? Ja, ja. Vad gjorde din fru då då? Hon jobbade på som undersköterska på på landstinget. Okay. Hon har ju jobbat på sjukhuset. Sjukvårdsbiträde. Sen har hon undersökt kurs och jobbar hon sista tiden där i nu, nu tappar jag bort mig. Ja, det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Så att, Men hur trivdes ni som par då? Hur var ni som par, du och din fru? Ja, vi var väldigt bra. Bra? Ja, oj då. Vi har inte någon strider någon gång. Hon var väldigt eh, sånt där... Hon tänkte på alla andra. Ja. Det var hennes fel att hon tänkte mer på andra andra än sig själv. Okej. Okay. Så att... Eh, Sen gick hon i vattnet då, tre år sedan, och tog livet av sig. Det gjorde hon? Ja. Var, varför gjorde hon det då? Ja, säg det. Jag vet inte. Mentalt. Nej, mentalt. Hur gammal, hur gammal var hon då? Hon är... Hon är för 36 ja. och jag är 32 så hon gick ju på tre år sedan. Vad blir det? Hon var åt... Inte 60 år riktigt. Men... Nej, det tre år sedan. Hon du 84, 81. Hon måste ha varit 78 då någonting, var det? Ja, det är... Jag inte <laughs> Nej, Nej, men okej. Okay. Hur fick du reda på det här då? Nej, hon letar ju henne lite med helikoptrar och hon har anmält sån försvunnen person och hon har gått in den där ramen där i handen och de har hon lämnar ju ett skor där jumparskor som man skulle så mycket tänkte att man skulle kunna veta vad man letar mm. men hon letar på först den där Övre rudan, fast övre rudan var äntligen övre där. Ruda i sjön då? Eller? Ja, ja. men äh, dukarna har det hittat sen. Man, hon har lämnat ett skol liksom tänkte då också att, att de skulle veta vad hon letade henne. Vet. Så att, ja. Men hur mådde hon då då? Mådde hon, var hon fysiskt? Det visade ingenting om det hållde. Hon ville inte ha mig... Att jag skulle vara orolig för henne. Hon dolde alltid där. Hon jobbade allt för alla andra. Mm. Mm. Hur tog du det här då? Ja, det... 
var fruktansvärt. Ja, jag förstår mm. det. Jag kan inte förlåta det än att hon inte sökte hjälp istället. Jag förstår. Hon skulle ha varit fyra år äldre. Mm. Hon skulle vara 80. Hon skulle ha fyllt 20 mars 80 hade hon fyllt om hon hade levt nu. Just det. Det var ju veckan någon gång det var 20 mars. Vi var ju kyrkokåra med pojkarna och, mm. och dottern. Tänker du ofta på din fru? Vad sa du? Tänker du ofta på henne? Nej, inte varje dag. Nej, nej inte så. Nej. Det är borta så är det borta. Är det borta så är det borta? Ja. Men man kan väl ändå känna en saknad? Ja. Hon som sötte allting, hon har allt koll på allting, så det är så att det, det var helt nytt för mig. Ja, jag förstår det. Jag betalade som hon fixade allt annat, så jag fick betala bara. Hur ser du på ditt liv om du tittar tillbaks? Hur har ditt liv varit, Arno? Var? Hur har ditt liv varit? Var? När? Hela ditt liv, när du tänker tillbaka, har du haft ett bra liv? Ja, jag är nöjd. Det är nöjd? Ja. Vi har en väldigt bra kamratskap, vi har väldigt mycket vänner. Vi har dansare, vi dansar skuedans. Ja. Vi var tio veckor på Öland och skuedans och så dansade vi skuedans. Det var på våra hjärta de sista tiden. Så, ja. så att... Dans har jag varit våra intresse hela tiden. Jag har dansat Helsingehamn en gång. Och, och, ja, det, det är för jävligt. Ja. Vad skulle du säga är det viktigaste i livet? Vad är det viktigaste i livet? Hälsan. Hälsan? Ja. Man säger att krämparna kommer. Armarna domnar och fingrarna domnar. Och. Så att eh, hälsan är det absolut viktigast. Allt annat kan ordna sig men det kan man inte göra så mycket Nej, många precis. gånger. Men du har, du har jobbat hårt. Ja visst, jag, från 13 års ålder så har jag jobbat, jobbat på sågen på somrarna och så är det, eh, spilling på vintrarna på bönderna. Och, Ja, man måste jobba. Det var hela tiden regnat att man ska komma till en ålder som man börjar ta lite pengar hem. Mm. Vi har det väldigt vi har torpare som är världens sämsta. Eller... Ni var fattiga? Ja. Och sen har det inte egen mark till den där lilla stugan som vi har. Vi har ett dagsverk så vi var... Inte, inte någon välbärgade. Men det gick bra sen. Sen hade du den här femrummaren ja, i, i Brandbergen. Om, ja. no, om någon hade sagt till dig när du var 15 år att du kommer sitta i fem rum nej, och kök nej, i framtiden. Nej, hade du trott på det? Nej, ja. Det var i alla fall stor stök när man kom därifrån och flyttade till... Vad hette det där som vi minns Diop? Tammefors. Tammefors, ja. Mm. Så de började rulla och sen var det här Sverige, det var nog ett lyckokast för mig. Det mm. jag känner det. Har, hur tycker du att, hur blev du mottagen i Sverige av svenskarna då? Var det, hur, hur var mottagandet ja, av finnjävlar? Ja, som... finnjävlar. Det var det? Ja, 60-talet, ja. Finnjävlar? Ja. Det, det var väl inte populära då. Nej. Men det får man ta så. Var det ett problem kände du? Ja, och sen kom turkarna som lättade på oss. <laughs> Ja, Jugoslaver. Oh, Jugoslav. Och Turkburkar, så hör man ungarna, så de är inte finjävel länge. Uh-huh. Och så kom italienare också va? Ja, italienare kom strax efter, ja. Uh-huh. Men de, jag vet inte om de blev väldigt bra mottaget kanske, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Vi får... Jag har, jag har pratat med en italienare här faktiskt. Här var väldigt populärt i arbetsplats. Vi var ju krigaspar och duktiga jobbar, vet du. Uh-huh. Så att det, 
Då kommer basen och klappar på ryggen och sa någonting som jag inte förstod. Men alltid någonting, någonting bra. Och i Finland var de så jävla viktiga mössan av när de kommer ingenjören på besök. Så de var stora herrar. Oh. Där var det helt annat kommer basen och klappa på axeln. Oh. Då har vi gjort bra. Det gjorde man inte i Finland eller? Nej, här var man nedtryckt. nedtryckt. Jag var så mycket jobbare. Oh. För, mycket, för lite jobb. Just det. Sverige har för mycket jobb för lite jobbare. Ja, just det. Så det var väldigt bra. Så du kände dig uppskattad ändå? Absolut. Ja. ja inte en sekund ågra mig. Det. Ja, vad roligt. vad roligt. Men hur känns det idag då? Idag? Vad gör du nu för tiden? Ja, det, det går bra. Det går bra? Ja. Har du några aktiviteter här där du bor? Bingo. Bingo. <laughs> ja, sen har vi sådana här promenadgrupper också. Mm, mm. Jag har haft väldigt eh, svårt med palansdropning. Så så Okej. Okay. Jag, jag har ju min eh, Rolls Royce här. <laughs> ja, din Rolls Royce. En del kallar det för rollator. Men <laughs> ja, jag har det är Rolls Royce. Jag har inte råd med större. <laughs> Men när, när börjar det här med balansen komma då? Var det länge sedan eller? Ja det tror jag. Så det, det kommer inte på som en handen utan det... Kommer stegvis? Men nu är det kanske toppen hoppas jag att det inte blir mer. Jag kan ju i alla fall ha den här till hjälp. Ja men det är bra. Men det, det är nog bara tre år sedan har det blivit sämre. Okej. Okay. Men ni träffas här också. Ni är ett gäng kompisar här och sitter ja. och snackar. Och... Ja, vi spelar bingo. Bingo. Det är inte omgås så mycket tycker jag inte. Nej. Tittar du på tv någonting? Ja, just det. Det är bra det. det Vad tittar det... du på då då? Vem vet mest? <laughs> ja, just det. Men brukar du titta på idrott och kollar du på skidor eller? Ja, visst. Den repassar tiden så gör jag. Men då hejar du på Sverige va? Ja, heja. Den bästa. <laughs> ja, det är så. Förut har jag att vinnaren ska vara bäst. Men nu tycker jag att den som är vinnare som är bäst. Ja. Så det behöver inte vara någon national. Jag Men jag är ju ingen så det får de tävla själva. <laughs> Precis. Men du trivs här i alla fall. Ja. Kul. Det är väldigt bra personal. Och jag ser sen min placering vad det kommer att bli slutgilt sen. Så det är så att jag kommer ju inte hem länge. Just det, här bor du nu. Liksom. Det blir i någon, någonstans här kanske Lillkåren. Sen finns det Baldersro i handen. Okay. Så är det är de två alternativa. Okay. Men jag vill gärna stanna här nu där man ja, hittar ja. på bra plats. Jag förstår det. Hur, hur ser du på döden? Är du rädd för att dö? Va? Är du rädd för att dö? Nej. Inte? Nej, jag har ju varit död en gång. Jag har varit i himlen också. Är det sant? Ja. Vad hände då? Jo, vi var i semester i Finland, Simpnes och, och min arbetskamrats sambo bodde där och det var ju pastor där. Mm. Och sen han var så jäkligt duktig att ta värme vet du. Man var så jäkla varm i pastor, sen var det vodka. Oh. Och sen hoppade jag över vet, med huvudet före i vatten, havsvattnet och sen såg jag vita mål och blå himmel. Oh. Och jag vet inte hur jag kom upp till den där bryggan där som stod i vattnet. Jag, jag, såg, jag, var, jag var borta. Du var borta ett Jag var borta en sväng. Och jag satt länge där och levde. Jag satt kvar där. Sen har jag inte gått med huvudet före vattnet sen. Oh, yeah. Och det var ju den där värmen och vodkan och... Ja, den där vodkan vet du. Jag såg bara, liksom nu, himlen, blå himmel och vita moln. Men var det en otäck känsla eller? Va? Hur, var, var det en bra känsla eller var det en... Det var skrämmande. Skrämmande? Ja, jag blev rädd. 
Ja, du blev rädd. Jag satt länge där på den där pontonen sen och tänkte att nu var det nog över gränsen en ja. sväng. Så fick ta det lite lugnt med vodkan sen? Ja, nu går jag på fötterna för om jag ska gå. Hoppa i vattnet? Nej. Oh. Nej, det, det, var, det var skrämmande. Det var skrämmande. Jag blev verkligen rädd. Va, vad, tror, vad tror du händer när vi dör? Vad tror du händer då? Jag vet inte. Nej. Jag tror inte man lever vidare sen. Så man blir askad i backen här någonstans. Ja. Jag får önska att jag kommer ihop med min aska där som frugans aska ligger. När de sprider ut det här i Österhaningen. Cyrkakål där. Så ja. Vi var ju där när hon skulle fylla år. Titta på. Mm. Jag lite blommor. Mm. Tack så jättemycket att jag får komma och prata med dig. Det var ett eh, väldigt intressant att höra din resa från Finland och eh, nu när vi sitter här ute i Tungesta mm. 2017. Eh, så tack så jättemycket. Ja, tack själv. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.